0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau podcast sur la délégation qui s'intitule « Déléguer à la base ». Bonjour Cédric Bonjour Laurie. Alors, nouveau, nouveau podcast avec un petit temps de pause. Hein. On, a mis, on a été un petit peu occupé on redémarre, euh, je dirais, avec un petit peu de retard. On s'en excuse, mais euh, ça nous a donné l'occasion de préparer plein de podcasts sympas. Donc celui d'aujourd'hui, ça concerne la délégation, et euh, en particulier euh, la délégation à la base, c'est-à-dire la manière dont vous allez... Aidez vos collaborateurs, vos contributeurs individuels à gérer leur surcharge de travail. Parce qu'on avait déjà fait un podcast sur la délégation, oui. comment déléguer avec les différentes étapes. Tout à fait, on en délégation. a fait plusieurs même. On en a fait un aussi, euh, comment assigner des tâches. Euh, et en fait, vous verrez que certains des conseils qu'on a déjà donnés, on va les reprendre ici. Sinon, on a effectivement un podcast euh, uniquement sur le processus de délégation et qui fait partie de nos fondamentaux. Donc évidemment, c'est le plus important euh, euh, sur, la, sur la délégation. Et entre autres, il explique comment fonctionne la délégation dans une entreprise avec l'image de la pyramide de Coupe de Champagne. Voilà. Si ça vous intéresse de savoir ce que veut dire la pyramide des Coupes de Champagne, bien, il faudra écouter le podcast sur la délégation. Sur la délégation. Donc, la question aujourd'hui, c'est que pouvez-vous faire lorsque vous êtes un manager qui gère uniquement des contributeurs individuels C'est-à-dire, quand, quand on parle de contributeur individuel, c'est quelqu'un qui lui-même n'est pas manager. Donc, euh, lorsque vous lui déléguez quelque chose, ben pour, pour être capable de prendre cette chose-là, il n'a pas la capacité à déléguer ce qu'il avait déjà à faire à quelqu'un d'autre. Hein. Il est à la base. C'est pour ça qu'on parle de délégation à la base. Donc, comment pouvez-vous faire euh habituellement vous vous êtes déjà très occupé, ça, ça veut dire qu'on vous a donné quelque chose à faire, et qu'à votre tour vous allez devoir donner quelque chose à faire à la personne qui est hiérarchiquement en dessous de votre niveau. C'est un des freins aussi à la délégation, des fois on se dit bah, « il est trop occupé, je ne peux pas lui donner en plus ça ». Tout à fait. Et malheureusement il faut pouvoir le donner. Et ça va être toute la problématique de ce podcast-là. Comment on fait, étant donné qu'on a forcément des collaborateurs qui sont eux-mêmes occupés, et qui ne peuvent pas déléguer les choses qu'ils ont déjà à faire Donc comment on va faire on Et bien, on va voir qu'en fait, euh, ouais. alors c'est pas forcément la bonne réponse, <rire> ça peut, mais là c'est pas de ça qu'on va parler. On fait aussi des podcasts sur les recrutements, mais là on va partir du principe que vous ne pouvez pas embaucher. Et de toute façon, ça doit jamais être votre premier réflexe. Mmh. Et pourtant, on va voir que ces collaborateurs-là, ils vont déléguer. Ils vont ce qu'on appelle déléguer à la base, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qu'ils vont devoir ne plus faire. C'est ça, déléguer à la base. Ils vont abandonner. Voilà. Il y a des choses qu'ils devront abandonner. On va travailler en six points différents, que je vais vous dire tout de suite. Le premier point, c'est vous ne pouvez pas éviter de déléguer. On l'a déjà dit, mais on va le répéter parce que c'est suffisamment important. C'est une des choses les plus importantes, si ce n'est la plus importante dans votre rôle de manager. Deuxième point, demandez à vos collaborateurs de prioriser leur travail. Troisième point, demandez une recommandation de ce qu'il ne sera plus fait. Quatrième point, décidez vous-même. Cinquième point, demandez-leur de vous rediriger les questions. Et sixième point, je vous parie qu'en fait, vous n'aurez pas trop de questions. Okay, okay, Alors, c'est quoi la logique La première chose, c'est qu'on vous dira que vous ne pouvez, pouvez pas éviter de déléguer. Ensuite, vous allez, en résumé, demander à vos collaborateurs de prioriser leur travail. Oui. Mais vous allez simplement leur demander jamais. une recommandation de ce qu'ils doivent abandonner. C'est vous qui déciderez. Et de ce qu'ils qu pourraient abandonner. Oui. Ouais. Mais c'est vous qui déciderez, j'expliquerai pourquoi. Et forcément, ils vont avoir des gens qui vont leur poser des questions, pourquoi tu ne fais plus telle chose, et là ils devront rediriger les questions vers vous. Ok? Alors le premier point, donc on ne peut pas éviter de déléguer. Voilà. Un des plus grands échecs. Manager. Non, vous ne pouvez pas éviter de déléguer. C'est pas la peine d'essayer de, de, de passer à, côté, de de passer à côté. Vous ne pourrez pas faire progresser les gens autour de vous, vous ne pourrez pas donner satisfaction aux 30 managers si vous ne déléguez pas. Et un des plus grands échecs des nouveaux managers, ou des managers qui viennent d'être nommés, c'est le fait qu'ils ne comprennent pas que lorsqu'un collaborateur leur répond « je suis occupé », il faut déléguer quand même. Il faut être clair, quelqu'un qui est occupé, ça ne signifie pas la même chose que quelqu'un qui est incapable de prendre plus de travail. Déjà, ce n'est pas la même signification. Tout le monde est occupé. Enfin, j'espère, et même ceux qui ne le sont pas vous diront qu'ils sont occupés. Et c'est quelqu'un qui est occupé, c'est évident. Maintenant qu'il ne puisse pas prendre plus de travail, ça l'est beaucoup moins. En fait, c'est le corollaire de la loi de Parkinson. Alors, la loi de Parkinson, elle est connue, mais je vais la citer à nouveau. C'est une loi qui dit « le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement ». C'est-à-dire que si vous avez trois tâches à faire et que vous avez 35 heures, je vous garantis que les trois tâches vous prendront 35 heures. Okay. Si vous en avez deux, bah, elles prendront 35 heures aussi. Si vous fixez des limites aux gens, eh ben en général, ils étaleront le travail pour que ça corresponde aux limites que vous leur avez fixées. Mais le corollaire de cette loi, parce qu'on peut aussi la prendre à l'envers, hein, plutôt que dire « le travail se dilate euh, pour prendre tout le temps existant », on peut aussi dire « le travail, s'il peut se dilater, il peut aussi se contracter hein, ». C'est le corollaire. Donc, il faut être logique, ça marche dans les deux sens. Et en fait, ce qu'on suggère ici, et ça va être un peu la base de tout ce qu'on va dire, c'est que si un collaborateur peut faire un travail d'un certain niveau de qualité en 35 heures, on peut imaginer qu'il puisse aussi le faire en 31h30. Pourquoi 31h30 C'est simplement parce que ça fait 3h30 de gagner sur une semaine, et donc ça fait 10%. Et un gain de 10% sur le travail, c'est absolument énorme. Et je pense qu'en général, dans vos structures... Vous avez plus de 10 de gains à faire. D'ailleurs, c'est bien sur ça qu'on s'est basé en France pour passer de la semaine de 39 heures à la semaine de 35 heures. Donc, une, une, la première erreur, c'est ça. La première erreur que vous allez faire quand vous allez alors Il y a, a d'autres choses qui vont nous empêcher de déléguer, qu'on a abordé en long et en large dans le. Le podcast sur, oui, la sur la délégation, à la peur que ce soit mal fait, etc. etc. Mais la, la première chose, ça va être ça. Le type, il va vous dire Je suis occupé. Ou vous-même, même avant de lui demander, vous allez dire Ah ouais, mais ah non, non, je suis occupé, il n'a pas de ouais. temps libre. Voilà. Mais personne n'a de temps libre dans une entreprise. Et pourtant, il va falloir le faire quand même. C'est le principe de développement d'une entreprise. Alors, une autre erreur très importante qu'on fait, c'est aussi de se baser sur la manière actuelle de faire des choses pour déterminer notre standard. Quand je parle de standard, c'est notre standard de qualité, notre, standard, notre manière de faire les choses, la le vitesse, travail, voilà, la façon de faire. Et en fait, c'est idiot, c'est un réflexe humain. Avant de changer quelque chose, on regarde la manière dont c'est fait aujourd'hui. Mais pourtant, le travail qu'on fait aujourd'hui, c'était pas le standard il y a six mois. Et, pas, et la manière dont on travaillait il y a six mois, c'était pas la manière dont on travaillait il y a un an. Parce qu'il y a six mois, on faisait quelque chose de différent. Et le standard de l'époque, il était différent aussi. Pourtant... Les, des tâches différentes sont arrivées entre temps aujourd'hui le travail il évolue, il change on s'en rend pas bien compte, quelquefois ça fait du bien de se dire, mais comment on faisait ça il y a six mois, moi je sais que par exemple on a eu des évolutions à l'intérieur de, de notre entreprise il y a des gens qui étaient au service de euh, l'administration des ventes on a des gens qui sont partis en SAV il y a des, on a des gens qui sont partis en commercial etc, c'est à dire que le nombre de personnes qui travaillent au niveau de l'administration des ventes en fait il a fortement réduit par rapport à il y a cinq ans, et pourtant on traite plus de mmh. demandes, et on peut se demander pourquoi. Donc c'est la deuxième erreur qu'on fait, c'est d'oublier ouais. que ce genre de progrès, on les a déjà faits dans le passé. Donc on sera à nouveau... Ils sont nouveau. devenus naturels qu'on les voit plus. Quoi. Tout à fait. On les voit pas. Tout à fait. Pourtant, ouais. et ce standard, il va être défendu par ceux qui font le travail, toujours. on va okay. on... Et pourquoi ah bah, Posez-vous, le... En fait, il suffit de se poser la question, pourquoi est-ce que les gens défendent la manière dont c'est fait actuellement Imaginez, vous vous adressez à un de vos collaborateurs, donc les mêmes qui, qui viennent vous dire « je suis occupé », autrement dit, je n'ai pas de temps supplémentaire à consacrer à autre chose, et puis vous allez lui dire de but en plan « bon, en fait, ce que je voudrais savoir dans ton travail, c'est les tâches inutiles que tu fais ». À votre avis, qu'est-ce que vous avez généré comme réponse ?– Bah non, je n'ai aucune tâche inutile. – Voilà, donc ça va être soit de l'incompréhension, voilà. Ben oui, parce qu'on veut tous être utile et c'est normal. Donc soit vous allez générer une incompréhension totale, ou soit une réaction violente, ou soit l'une suivie de l'autre. C'est-à-dire que dans les deux cas, ça voudra dire, bien sûr, tout mon travail est important. Pourquoi Parce qu'ils ne peuvent pas dire ou accepter que le travail qu'ils fournissent n'a que peu de valeur. Et on est tous pareils. Moi, demain, on vient me dire, bah ben, écoute, euh, dis-moi... Euh, dans ton boulot, tout n'est pas important, donc tu pourras faire ça en plus. Ah oui. Et je vais dire, non, euh, tant qu'est-ce que tu me dis Donc, le truc, la seule manière possible et imaginable pour faire travailler vos collaborateurs sur ce qui est vraiment important et ce qui crée davantage de valeur dans leur euh, travail, ça va être de forcer le processus de sélection. C'est-à-dire, vous allez... les contraindre. Voilà, vous êtes obligé. Naturellement, quelqu'un ne va pas à lâcher les tâches dont il a l'impression qu'elles sont pas importantes. Je veux dire, à travail égal. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait, je n'importe quoi, 15 tâches aujourd'hui, il va pas de lui-même, au bout en fait de 6 mois, se dire, « bah Tiens, ça, je le fais plus, ça, je le fais plus. » Il ne le fera que si vous poussez du travail. C'est-à-dire que si vous lui en donnez en plus. Et souvent, c'est ce qu'on dit. Quand vous voulez savoir si vous pouvez déléguer à quelqu'un, bah c'est de lui donner, de lui donner, de lui donner, jusqu'à ce qu'à jusqu un moment, vraiment, il freine, et pour les bonnes raisons ça se fait pas naturellement. Même vous, vous saurez pas le faire, vous saurez pas vous l'imposer à vous-même. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on délègue quelque chose. Quand on délègue quelque chose, non seulement on leur fait faire quelque chose qui est plus important, mais surtout on les oblige à éliminer des tâches qui ne sont plus utiles ou à changer des tâches pour les faire d'une autre manière. C'est le processus naturel euh, de, de, je dirais de sélection dans les tâches qui sont à réaliser dans l'entreprise. Je pars toujours du principe qu'un cadre, mais aussi une entreprise, elle a forcément plus de tâches possibles à faire que de tâches. Enfin, de, de tâches à faire que de tâches possibles, que le temps de travail qu'elle oui, a faire, voilà. faire. Donc, forcément, il y aura une sélection. C'est ça l'enjeu. En fait, l'enjeu, quand vous déléguez à vos collaborateurs, c'est pas de savoir s'ils sont occupés ou non, ils le sont. C'est les forcer à faire mieux, ce qui est important, est ce qui crée de la valeur pour l'entreprise. C'est là où il faut vraiment les les aider parce qu'ils vont peut-être avoir quand même un problème pour prioriser leur travail. Oui, exactement. C'est pour ça ici où on demande aux collaborateurs de, priori, de prioriser leur travail. Voilà, c'est ça. c'est pas ça. toujours évident, quoi. Non, non. Alors, ils ont du mal à prioriser leur <coughs> travail. Oui, mais alors justement, en fait, quand vous vous essayez de déléguer quelque chose à vos collaborateurs, ils râlent. En général, et c'est normal. Et moi, ça c'est bon signe. <rire> <rire> oui, bon, c'est encore vivant. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on nous, demand, nous demande, de faire, du, on nous demande de, de, de faire du travail en plus, la première réaction, c'est de dire « Attends, ah, attends, c'est bon, j'en ai assez, etc. » Donc, première réaction, il râle. Il vous répond « C'est pas possible, je suis trop occupé. » Ok, pas de problème. Donc là, vous allez faire un petit peu marche arrière à propos de la délégation. Parce que on l'a vu aussi quand on a étudié la manière dont on demande à quelqu'un une délégation, c'est que vous ne pouvez pas commencer à leur expliquer ce que vous allez attendre d'eux avant d'avoir fait sauter les barrières. Voilà. C'est comme dans un. comme une vente en fait. Vous allez devoir leur vendre la chose. Donc là, comment vous allez faire bah Vous la dire, ok, tu me dis que tu es trop occupé. Bon. Euh, donc, vous respectez ce qu'ils vous disent. Vous lui répondez « Ok, je comprends. Tu as souligné un problème de charge de travail. On va commencer par s'occuper de ça, avant de parler de la délégation. » C'est-à-dire vous lui dites bien que vous n'abandonnez pas du tout l'idée de, de déléguer, les... mais que vous restez ouvert et qu'on va faire un travail sur la charge euh, de travail, justement. Donc, vous allez leur demander d'analyser leur travail en se basant sur la valeur qu'ils représentent et la priorité qu'on peut définir pour l'organisation. Alors, l'organisation, c'est eux, c'est vous c'est le service, c'est l'entreprise. Vous allez leur demander de faire une liste de tout ce sur quoi ils travaillent et à peu près de vous dire à peu près combien de temps ça leur prend. Alors ça dépend des postes, mais par mmh. jour, par mois, par semaine. En général, la semaine, c'est un bon, une bonne unité dans l'entreprise, hein, en général, la semaine. Le jour, c'est trop court et le mois, on ne raisonne, bon. raisonne pas en mois. Au niveau individuel, on raisonne en semaine. Donc, on va prendre la semaine, vous leur dites de vous faire une liste de tout ce sur quoi ils travaillent au cours d'une semaine, et à peu près combien de temps ça leur prend. Et ensuite, ils vont classer ça, pas par temps passé, mais par valeur, par importance, par euh, valeur pour l'organisation. Alors la liste, normalement, <coughs> elle ne doit pas comprendre beaucoup plus de 20 choses. Quand on parle de valeur, c'est ce que ça apporte à l'organisation, ce que ça apporte tout au Tout à ordre. fait, tout à fait, ouais. En gros, c'est... Euh, Qu'est-ce qui se passe si je suis... Tu si j'arrête cette tâche je... Il y a une méthode qui, qui, est, assez, qui est pas mal euh, que moi, j'avais j'avais, appliquée. C'est de se dire, bah, demain, j'ai un accident euh, grave. Euh, on m'interdit de travailler. Euh, j'ai plus le droit de travailler. Euh, je, je suis obligé de prendre des week-ends de 4 jours. Ce serait embêtant. Mais il ne me reste plus, donc dans ma dans ma semaine okay. de travail, il ne me reste plus que 3 jours. Qu'est-ce que je garde Ça peut être une manière de classer les choses. Euh, ou bien euh, une urgence s'impose ou moins un déplacement qu'est-ce que je vais faire avant de partir pour me, pour me dire bon la semaine elle se passera bien malgré tout si je fais? Ouais. C'est un peu la manière de classer les choses. Bon je dis 20 choses parce que et pour moi c'est un maxi parce que si elle est plus longue ça veut dire qu'ils font beaucoup de petites tâches différentes et là on va pouvoir vraiment se douter de la valeur des tâches. Quand on fait une multitude de tâches euh, d'abord c'est assez rare. Ou alors c'est quelqu'un qui détaille trop, vous ne leur demandez pas de passer des années non plus pour vous faire la liste. Euh, mais en plus, si vraiment il y a, il y a 50 choses à faire, c'est que là-dedans, il, il doit y en avoir beaucoup à éliminer ou à optimiser ou à grouper, etc. Bref, 20 choses, maxi. Donc voilà comment vous pouvez leur proposer la chose. Bon, écoute, Laurie, voilà ce que je te demande. Tu prends une heure, aujourd'hui ou demain, mais il me faudrait ça pour demain soir. Tu me fais la liste de tout ce sur quoi tu travailles. Tu peux regarder ton agenda, tes papiers, tout ce qui peut t'aider. Alors, je ne te demande pas de passer une heure là-dessus, parce que ce serait une, une semaine là-dessus, parce que ce serait une perte de temps. À mon avis, il y en a pour une heure ou deux. Et ensuite, une fois que tu as fait cette liste, tu me les classes par ordre d'importance. Et puis, à chaque fois, à côté, tu m'indiques à peu près le temps que ça te prend sur une semaine. Voilà. Alors, soyez pas surpris. Euh, parfois, la somme du travail qu'ils ont mesuré, elle va dépasser 80 heures. <rire> Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ils travaillent le week-end chez eux pour rattraper le temps perdu ou qu'ils font des heures que vous voyez pas. C'est simplement que c'est extrêmement difficile d'évaluer le temps euh, qu'on passe sur les choses. Ça, c'est même nous, hein, on est en général surpris. Euh, faites l'exercice. Vous prenez votre agenda ou, ou de mémoire, vous essayez de vous dire bon, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière Et Combien de temps j'ai mis pour faire Combien de temps j'ai mis C'est très, très dur. Et on risque de se souvenir aussi des cas qui étaient difficiles où on a mis plus de temps. Ouais. Alors que d'habitude, ça va plus vite à traiter. Par exemple. Ou bien euh, de donner une grande durée à quelque chose qui a été complexe. Alors qu'en réalité, où, 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 où on a eu des difficultés. Alors qu'en réalité, on a peut-être passé une heure dessus. Mais plus c'est dur, plus on, on trouve le temps long. Enfin, voilà. Donc, soyez pas surpris. Euh, et en plus, cette histoire des 80 heures, ça rejoint aussi ce que je disais en début de podcast. Lorsque quelqu'un vous répond qu'il est occupé, c'est vrai. Mais en fait... Il n'a pas la notion du temps pour pourrait prendre la tâche qu'il réalise. Ça, c'est vraiment humain. Donc, c'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de savoir combien d'heures. C'est une ordre faut. de grandeur. C'est d'avoir un ordre de grandeur, euh, c'est-à-dire éliminer une tâche qui prend 5 minutes. Euh, ça ne va pas avoir beaucoup de valeur ajoutée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'éliminer. Donc, là, vous allez repérer les gains possibles. Vous allez avoir donc toutes ces tâches classées dans l'ordre de, de valeur. Et à un endroit, vous allez tirer une ligne. En disant, à cet endroit-là, tout ce qui est en dessous de la ligne, bah, c'est des choses que je peux éliminer, optimiser, etc. Quelquefois, il ne va vous rester que 20 heures sur le haut de la liste. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive euh, dans certains services. Moi, moi je prends souvent l'exemple des, des, des rapports de contrôle de gestion ou rapports financiers qui, étaient produits, euh, qui sont produits par les services de gestion et que plus personne ne lit. Il y a un test que je faisais, je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, quand j'arrivais, parce qu'à un moment, ma fonction ça a été d'aller dans les sociétés qu'on qu rachetait et puis de mettre en place un reporting pour le groupe. Donc j'avais la responsabilité du service contrôle de gestion de la société qu'on avait rachetée. La première chose que je faisais quand j'arrivais, je disais au responsable du contrôle de gestion, au directeur financier, je dis tous les rapports que vous émettez en interne, aujourd'hui, vous allez continuer à les émettre, mais vous allez les mettre dans un tiroir. À l'époque, il n'y avait pas les mails, etc. Vous allez mettre, enfin, ou très peu, vous allez les mettre dans un tiroir. Et puis, vous allez attendre que les gens vous les réclament, vous allez attendre que les gens viennent vous les, vous les demander. Alors, ça affolait un peu les gens, ils disaient « Mais oui, mais ils vont se plaindre ben, ». J'ai dit « Oui, oui, ils vont se plaindre, mais vous allez voir, on va essayer ». Et les gains, là, ils étaient énormes. C'est-à-dire que les gens pensaient que c'était important, ils continuaient à le faire depuis des années, ils ne s'étaient jamais demandé si les gens les lisaient vraiment. Mais de toute façon, ils continuent à le faire. C'est-à-dire qu'on va toujours vous demander de faire des choses en plus, on ne va jamais vous dire « oui, oui. ça, tu peux arrêter, ça, tu peux arrêter ». Et donc, en général, ça, parce qu'en fait, qu'est-ce que je venais Moi, je venais les voir en leur disant « vous allez avoir une chose à faire en plus, c'est un reporting pour le groupe ».« Ouh là là, mais on n'a pas le temps, le, le temps, on est débordé, puis quelle est la valeur ajoutée pour nous, blabla, bla, etc. etc. » enfin, La première chose, c'était déjà de leur montrer qu'en fait, dans ce qu'ils faisaient, il y avait un tiers, ou, voire plus, de choses qui étaient totalement inutiles et qu'ils allaient pouvoir arrêter pour en faire d'autres. En revanche, euh, je dis pas non plus que cette fameuse ligne de démarcation qu'on va tracer à un endroit dans la liste, on va arrêter tout ce qui est en dessous. On va pas euh, faire passer quelqu'un qui pense qu'elle travaille 80 heures à 20 heures. On va être voilà. un peu plus subtil que ça. Mais le grand principe, c'est ça. Est-ce que c'est à ce moment-là où on va demander aux collaborateurs de, de regarder ensemble, ou qu qu'ils nous disent qu'il veut justement abandonner. Oui, alors, c'est pas ce qu'il veut abandonner, c'est ce qu'il nous recommanderait d'abandonner. C'est-à-dire que vous allez leur demander de déterminer ce qu'on pourrait éviter de faire si ça devait être remplacé par quelque chose d'une valeur supérieure. Parce que là, il va avoir tendance à donner les tâches sur lesquelles c'est. Où il a du mal à les faire, ou c'est laborieux, ou ça, ouais. euh, ça l'embête de les faire. Quoi. Oui, mais quand même, avant, vous lui avez demandé de les classer en fonction de leur valeur. S'il ouais. est un peu honnête, bon, et puis vous avez aussi votre ouais. opinion dessus. Ça, vous, vous, vous allez le sentir. En fait, ce que vous allez leur dire, c'est ça. Bon, voilà, maintenant, tu as fait ta liste. Je te propose de l'analyser un petit peu pour moi. Ensuite, tu reviens vers moi avec une recommandation de ce qui pourrait être arrêté si de nouvelles priorités arrivent. Alors tu penses aussi au temps gagné, simplement en ne faisant plus ces choses-là. D'accord. On risque pas là aussi d'avoir quelqu'un qui nous dise, ah, « C'est pas à moi de décider ça. C'est pas moi qui vais dire, tiens, c'est plus à moi de faire ça, de faire ça. Moi, je suis simplement à la base, je, dois faire, je fais ce qu'on me dit. » Alors, oui, et ça sera le point suivant, mais avant, je veux éclaircir quelque chose, ça dépend. S'il te dit oui mais c'est pas moi qui vais décider d'arrêter des choses, etc., tu lui dis non, c'est pas toi qui vas décider. C'est moi qui vais décider. C'est pour ça que c'est une recommandation. Voilà. Ce que je te demande, c'est une recommandation. Mais la personne qui décidera selon ta recommandation, c'est moi. Pourquoi on fait ça Parce qu'en réalité, on... on va leur demander de faire un travail qui est quand même assez compliqué. On sait qu'ils auront des scrupules à dire euh, « je vais arrêter ça parce qu'ils vont se mettre en position délicate, etc. » Mais en même temps, on veut les faire participer au choix. C'est-à-dire que si vous décidez à leur place... Ils ne sont pas seuls à prendre la décision, on va les soutenir. Alors il y a ça, il y a mais façon. il y a aussi le fait que si c'est vous qui décidez tout seul, ce sera beaucoup plus difficile à accepter de leur part. Donc voilà, on va s'arrêter là pour, euh, pour cette semaine. Mais donc le, le grand principe pour l'instant... Euh, c'est leur demander de prioriser leur travail euh, de, faire euh, de faire la liste et puis euh, vous de peut-être mettre été, une limite à un endroit mais de les laisser quand même déterminer les tâches qui selon eux sont devenues un peu obsolètes voilà. etc., etc la prochaine fois on démarrera le podcast suivant en... je vous donnerai quelques trucs pour les aider à faire le deuil des tâches ok en attendant si le cas se présente à vous vous pouvez commencer à leur demander la liste Ok, merci. Bonne semaine. A très bientôt, au revoir. A bientôt, au revoir.